0: 花里住着妖精吗？现代人的生活处处困境，越来越多的故事热衷于亲近比例描写，探讨这些进退两难、出路无名。但在古代，人们更关心别的事，比如貌如钟馗的温庭筠，性格桀骜，且屡为权贵非难。但不耽误他以声填词，笔下字字句句都是花语春天。牡丹花谢莺声歇，绿杨满院，中庭月。不过对花的喜爱，还是多少流传了一些下来。前几天在书房写稿，余光看见窗外下雪，心里一阵疑惑，再回头的时候。外面确实是融融春光，这时风起，雪花又纷纷扬扬飘落。探头到窗外，发现是那株平时并不引人注目的樱花树，开了满树的花。现在开始谢了，那细雪般的花瓣像无数细小的声音在喊着再见，却没有被听见。可惜盛唐时期人们爱牡丹，不然以现代人对樱花的热衷，“花开时节动京城”说的就是樱花了。樱花树花落时的姿态最美，有种越盈而亏的不安，也有繁华虚掷的痛快，仿佛为这一场几秒钟的风，一棵树，做了一年的准备。唐朝人段成氏在《酉阳杂居里讲过一个花树与风的故事，我很喜欢。故事说，唐天宝年间，厨师崔玄威带仆人童子出外采药，一年后才回到洛阳城东的房子。那是盛春的一个夜晚，他独自在微风中赏月。三更后，有青衣女子说。我和几个女伴要去上东门表姨家，能借你院子休息一下吗？玄微说可以。很快进来十多个美丽的女子，他们一起饮酒作诗。席间，风十八姨举止轻佻，弄脏了名叫阿措的女嘴裙子。阿措生气的说。大家都有求于你，但我才不怕你呢。几个晚上后，春夜宴结束，众人告辞。阿错姑娘临走，拜托崔玄微说：“来年春岁二十一日，平淡，东风起时，要在院子东面挂珠帆。第二年春天，玄微遵守了诺言。洛阳城折树飞沙时，他院中。繁花不动，玄威这才明白过来，那些姓杨、桃、李的女子都是花精，阿措是安石榴，风十八姨是风神。为感谢玄威的照顾，那夜路过的女子中，一位姓杨的后有来访道谢。带来桃花、李花、树朵给他，说吃了可以延年益寿。元何初，崔玄微还活着，容貌像三十多岁的样子，那正是他遇到花精的年纪。看完故事，回头再读那些女子在祝酒时吟的诗，才明白句句有玄机。沉吟不敢怨春风，自叹容颜。暗消歇，还有，自恨红颜留不住，莫怨春风道薄情。安十六则要到五月夏至时分才开花，且花朵要比桃李稳固许多，怪不得阿措能在受欺辱时抚袖道：“雨波凤味。”断成世爱琢磨很多东西，传说、杂谈、鬼怪、方术。但他想必也爱花，《油羊杂居》里除了奇闻怪事，还记录有许多神奇的植物。安息香二月开花，无石子则三月开花，白豆蔻七月采摘，安逸树的果实每个月数一次，味道像甜美的柿子。书里还记录着一个花般香艳的故事。吴国孙和宠爱邓夫人，孙和醉酒后挥舞如意，伤邓夫人脸颊，命太医合药。太医说要找白塔的脑髓，混合玉鱼琥珀碎屑，涂抹在伤口可以不留疤痕。孙和一百斤的价格买到了白塔，合药时琥珀碎屑放多了，伤口愈合后，左颊留下赤红的痕迹。如红痣，姿色更为艳丽。宫中女子为了得到宠爱，争相在脸颊点上花红色。万物之中都有神在，那应该也有物品中七着妖精吧？比如会留下灼灼红痕的琥珀粉末，比如盛开了花。他们看着尘世间的人们越来越奄奄一息地活着，只是对他们短暂的花期表示浮光掠影的欢喜，却再也不会寻山问道，也不会月下相邀，不知有没有伤心。
1: 掩锁窗，清寒不休；明目云古不求，人对空空作禅修，未出金楼，忽闻花开的温柔。不莲青竹楼，素起山寺一室独幽。偏。红酥蕊，天香幽，帘静晓菊后，本是过客，却作清流水。着笔直意悠，霞染烟火楼绸梦，且作惊鸿。不起随步提裙袖，且赠君一回眸，月似春与秋。待重逢又是好时候，你我色与古，何君如是多风流，此间最贵人知。沐雨来风，夜夜青子为寒瘦。捧水洗尘垢，不问俗世之左近右。蝉鬓笼玲珑梦，袅娜如眼，恋清幽。镜似月语，烟窥青蛾在云楼。这桂芳仙游，笑言人间多是烦忧。风烈泪燃野火，回望黎明几多愁。一双摘月，此生不及扫白首。金甲盘龙羽，君子一剑，不负千秋。泼墨浓淡不求，待到秋菊花自羞，诗一首。叹雅兴惹空瘦，风雨月悬四楼，寸香不长留。幸得与君依我手，如人时皆随人间事，且凭光阴催人瘦。年数二十八秋，心瘦，一念红生笑。学泊宝住天赋风流。风间玉斧，又自居有善，在春秋。人儿寻芳首，绿音横波东向江头。何必坎坷来舟，为我送尘飘一秋。十而轮回又此秋，一夜落雪瑞年头。万家更漏，灯火明如昼。提笼走禽又能飞口。叩。桃符和新寿，光阴荣枯又一休。红炉绿蚁香。